0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的最新焦点。那今天我们的主题、啊、是锁定在中国 A 5十期货。近期中国官方的监管力道扩大使得、啊、A 5十期货是明显的修正啊。那经济状况中国也似乎出现一些杂音。接下来这个 A 5 0行情会怎么走呢？那我们今天就会为各位做深入的分析。那首先我们看到，在美国上市这些中国的企业啊，那统计在这些前十大企业呢，今年以来市值大概了缩水在十八 percent。那其中呢，特别与网络相关的科技巨头这边是一个下跌的重灾区了、啊。那以它的、呃、市值最大的龙头是阿里巴巴，它整个总体的市值达到五千三百亿美元。左右哈，不过在去年十一月就是遭到官方的强力监管之后，到去年底是重挫了二十五 percent， 那今年以来在下跌的超过十五 percent。另外，包括从事电子商务这个拼多多以及京东部分呢，今年以来的跌幅分别达到五十 percent 以及二十 percent， 可谓可谓说是灾情惨状哈。那在看到中国监管我们比较明显的开端，我们就看到阿里巴巴旗下这个蚂蚂蚁集团哈，原本要 i p 要这个案子，那当然蚂蚁集团呢。它特别有名的就是它的支付宝，它在中国的活跃用户是超过十亿，那活跃商家是超过八千萬。那原本呢，啊、呃，蚂蚁集团是要在去年的十月五日这边在上海及香港挂牌，那估计呢可以募资三百四十亿美元，超越沙特阿美在二零一九年这个纪录，创下全球规模最大的 IPO。不过呢，在上市的前夕呢，中国光美是发文批评了这个蚂蚁滥用金融科技垄断的地位，而在上交所及港交所在十月三日就宣布了暂款这个蚂蚁集团上市。在今年的四月呢，中国人行啊具体要求蚂蚁集团进行整改，那包括要纠正支付业务的不正当竞争行为，要打破信息的垄断。那另外呢，蚂蚁集团要增设为金融控股公司。那增设成金融控股公司呢，也就是蚂蚁集团所有的活金融活动都要全部接受监管。那蚂蚁集团也在之后呢，真的就成立了金融控股公司。而在中国监管近期需要一个重大，就是在补交业的部分。那在7月23日呢，中国国务院是宣布了所谓双减的这个新规定。那重點就是在補教業者呢，他必須登記為非營利的組織。那不得上市融資，严禁資本貨的运作，也不再核發新的、啊、營業业执照給這些補教業者。因為是在盘後宣布，所以在我們看到在七月二三号在 ADR 部分呈現一個腰斬崩跌的状况，真包括了新東方啊、好未來、高途等等，分別下跌五十百分、七十百分以及六十三百分，这是日的跌幅。那中国 A 五时期，或在规定公布后的隔一天的交日，也是重挫达到六个 percent 这样的水准。而在中国监管有一个啊锁、呃、定的一个族群是在垄断性的线上平台。那首先我们看到美团外卖的部分，那美团外卖就类似台湾的 Uber E 或是 Food p 富平的部分，是中国外卖平台的龙头。那总共有九百五十万名的这个外卖骑手，也是中国呢第三大的互联网上市公司。在7月26日呢、啊，中国官方是要求这个美团外卖呢，他外卖骑手必须参加呢这个社会保险的文件。那参加社会保险文件，整个企业的成本单就上升了。当日美团是重挫是3 8八 percent， 呃，而在近日呢，则是传出呢，中国监管单位要重罚美团11美元，原因是美团涉嫌呢滥用市场这个支配地位。来损害商家以及竞争堆手利益。那今年以来呢，美团的跌幅是达到二七 percent。那另一个啊、呃、企业是在滴滴出行，那滴滴出行是中国甚至全球最大的网络轿车服务平台啦、啊，全球呃平均活跃的用户有达到一点五六亿人这样的水准，而在滴滴呢是在6月30号，今年6月30号这边在美国挂牌，大概募集了大概4十亿美元的资金呐、啊。不过在上市之前，它遭到监管单位的反垄断的调查，而在7月6日呢，它的 A B B 又遭到官方啊宣布下架。所以在6月30号呢，上市以来整个股价呢是下跌了3 3三而在中国监管呢，趋势我们认为啊有一个方向就是国进民退，所谓的国进民退就是国有经济市场的比例扩大。那政府也是强化对经济的干预。那我们看到左从啊，在 A 股呢，中国 A 股控制权由民营变成国营这个加速，在2018年是16家， 2 0 1 9年上升到34四家，到2020年是达到4十家，呈现逐年增加的状况。而在中国民间占固定资产投资的比重，在2015年有 64.2%。那到2020年已经逐渐的降低了到 55.7%。点七但就政府的比重是攀升到 44.3%。而在整个监管的呃小结论部分呢，我们认为整个监管力道会持续的扩增。那整个监管的重点领域包括在网络安全、科技垄断以及社会价值与稳定的部分，包括呢涉及各自的这些网络平台，像是互联网、线上支付或是线上游戏等，或是与社会价值。以及稳定有冲突的产业，包括房地产啊、白酒等等，都还是会面临高度监管的风险。而在中国经济部分呢，我们看到中国第二季的 GDP 年增率是七点九 percent， 但去年上半年因为有疫情的关系，所以机器比较低。它今年上半年的中国经济是比较成长的幅度是比较高，那下半年预期这个幅度可能就会放缓的状况。那以最新的一些专业机构的预估，以野村证券来说，那八月四号是将中国 GDP 从八点九下修到八点二%。主要是认为中国经济受到疫情以及水灾的影响。那另外 ，IMF 也是在七月二十六呢，以中国公共投资以及财政支出缩减为由，将中国的啊、呃、这个。今年 GDP 成长由八点四百分下修到八点一百分，那包括花旗呢？我们看到其实在七月之后。啊，市场主要机构对中国 GDP 是呈现一个下修。另外呢，看到中国经济的一些数据呢，特别在制造业部分，输疑率是比较大。那你看到七月份的官方制造业 PMI 是从六月的五十点九降到五十点四，这是连续啊第四个月下滑。那财经制造业 PMI 也是下滑到五十点三，这两个数据呢都已经回落到荣枯分水岭左右。那看到呢，这个7月份的 PPI 年增率又从八点八百分呢上升到九百分啊，这边是12多年来的高点，上升代表制造业成本是明显的攀升啊，所以在中国国务院总理李克强啊近期都是多次的强调要抑制呢这个大宗商品呢价格不合理的上涨，而在中国人行是在7月9日这边是。突然呢，宣布呢降准这个两码动作，估计可以释放长期资金，大概是以兆人民币这样的水准。它主要目的就是支持经济发展，以及应应了中小企业的资金需求。那我们知道了，美国。啊，联准会目前已经开始要讨论解码 QE 了，那其他的央行也是啊，逐步的啊有收紧宽松这样的讨论。不过中国却意外的加码放钱，那、啊、显示经济好是不如市场想象中那么的乐观。那中小企业也是面临到原物料啊。或是说这个货柜运运价上升带来的成本上扬，那另外人民币升值也带来一定的压力，所以在中国 A 5十的整个展望以及结论部分，我们认为呢，在中国的监管的力道以及范围都还是一个扩大，那在国际民粹啊，在政府强力干预之下呢，啊是一个方向一个趋势，而在中国经济除了人行啊突然降准两码。好像經濟出現一些杂音，那看到制造業的數據呢，或是一些專業機構下修今年的 GDP 增长，看起來呢整個余力是增加了。所以在监管的担忧持續以及經濟的杂音增加之下呢，我們認為中國 A 5 0期窝後市還是一個延續承壓的狀況。最後還是推廣一下我們元大期货的研究最前線，那包括在與分析師有约的系列，像技术導航、最新焦點以及名家開讲。那翠学院系列包括阿元、阿 Sir 以及 Marty c h D 乔。那元大基金我每天早上8点呢，则是有财经焦点以及3分钟听古期的单元啊，都欢迎各位按赞、订阅以及分享。那以上是今天的最新焦点，我们下次见。